0: Aleluia, louvado seja Deus, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? amém? Louvado seja Deus, é um motivo de alegria estarmos aqui de volta na casa do Senhor, né? ver a irmã Simone falando, se emocionando E de fato é, uma, é algo diferente que acontece na nossa vida nesse lugar né? Eu creio que você que está de casa, como eu também, junto com a minha família Pudemos acompanhar, louvado seja Deus, as lives, né? os cultos, os trabalhos feitos aqui através da internet mas quando a gente chega nesse lugar é algo diferente, louvado seja Deus, a presença de Deus ela é algo tremendo nas nossas vidas, eu tenho certeza que essa presença também está aí na sua casa, nesse momento, louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos nesta noite, e falarmos um pouco aí da palavra de Deus, né? e eu peço a você aí para abrir a sua Bíblia, nos Salmos de número 126, o texto base é o versículo de número 4, mas estaremos lendo aqui todo o salmos né, de número 126. E eu peço que você esteja acompanhando conosco nesta noite e que esteja atento àquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações em nome de Jesus. Salmos de número 126 nos diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, louvado seja Deus. E então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Versículo de número 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no negueb. Louvado seja Deus, eu quero fazer uma oração, ore comigo agora em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo nós queremos agradecer a Ti Senhor, porque até o dia chamado hoje meu Pai, a Tuas mãos tem estado sobre a vida do Teu povo sobre a vida, meu Deus, do teu filho e da tua filha, Senhor, eu tenho certeza meu Deus, que em meio a tudo isso que a humanidade tem enfrentado, o Senhor é aquele que tem guardado o teu rebanho, tem protegido o Senhor amado, as tuas ovelhas Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por aquilo que o Senhor ainda fará, meu Deus, porque assim nós cremos, meu Deus, nas tuas promessas Senhor, abençoa, meu Deus, a vida do meu irmão e da minha irmã, meu Deus nesta noite, Senhor, que o Senhor venha abrir meu Deus, a cada coração, ó Pai, para a tua palavra Senhor, que o Senhor nesta noite venha me dar tranquilidade para Senhor pregar a tua palavra na direção meu Deus do teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, salmos de número 126 nós iremos nos deparar, louvado seja Deus, com salmos como nós lemos aqui no versículo de número 1, a Bíblia está nos falando, o salmista que é um autor desconhecido, ele vem nos dizer nesta palavra, louvado seja Deus, que quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo, a saber, o povo de Israel, quando o Senhor os trouxe de volta do cativeiro, eles estavam como aqueles que sonhavam. Louvado seja Deus. E o contexto aqui neste salmo inserido, louvado seja Deus, nos fala do povo de Israel que havia vivido por 70 anos no cativeiro babilônico, louvado seja Deus, nos diz a santa palavra de Deus, e este povo que vivera por 70 anos neste cativeiro, eu tenho por mim, como nós analisamos a palavra de Deus, nós vemos que este povo, antes deste cativeiro, vivia uma vida de liberdade, uma vida de abundância, uma vida de presença de Deus, onde as mãos do Senhor estavam sobre esse povo, porque este era o povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos o contexto da história de Israel, nós vemos este povo, antes deste cativeiro, vivendo um momento de indiferença na presença de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, no Antigo Testamento Bíblico, através dos profetas, louvado seja o nome do Senhor, que este povo vivia uma vida totalmente desconectada da aliança que Deus tinha com eles. O povo de Judá a saber o Reino do Sul, que nós vemos nesta passagem, era um povo que já havia tido como exemplo os seus irmãos do Reino do Norte, o povo de Israel que havia sido exterminado por conta da falta de obediência à Palavra de Deus e o rompimento com o Senhor através da observância da lei, do conserto que Deus tinha com eles. Mas mesmo tendo exemplo, mesmo tendo presenciado a mão do Senhor sobre aquele povo do norte O reino do sul Não se posiciona diante de Deus Não dá ouvido à voz dos profetas Que Deus levantara neste período Enviando a sua palavra Madrugando, trazendo uma mensagem Para que Israel se voltasse para Deus Mas a Bíblia vai nos dizer que Israel Não queria Se voltar para Deus Antes vivia nas suas práticas Idólatras Não viviam a palavra Não se tinha mais adoração traziam as imagens de outros deuses, de outras nações para o meio de Israel, era um povo que estava totalmente indiferente em relação à sua vida espiritual para com o Senhor, era esse o contexto que Israel está inserido antes desse cativeiro, e a Bíblia, levanta, a palavra de Deus nos fala que Deus levanta Isaías trazendo uma mensagem para que o povo voltasse, e os anos se passam, Deus levanta Jeremias profetizando acerca também do cativeiro, repreendendo a este povo, mas não há mudança, não há transformação, não há arrependimento, não há renúncia. Israel parece não querer ouvir a voz do seu Deus, louvado seja o nome do Senhor. E então Deus levanta Jeremias profetizando acerca deste mal, que estava prestes a vir sobre a nação de Israel, o Reino do Sul, por conta da sua falta de, ob de obediência e de observância à palavra de Deus. Israel estava endurecido e Deus então suscita uma nação estrangeira, como nós sabemos que aqui inserida é a Babilônia, a grande potência da época, Deus levanta esse povo e permite que eles venham contra a nação de Judá, louvado seja o nome do Senhor, e não era porque Deus tinha prazer nisso, é porque antes que Deus faça qualquer coisa, Deus ele sempre tentará as vias normais, para alcançar a minha atenção e a sua atenção, louvado seja Deus. Mas muitas das vezes nós estamos desapercebidos, muitas das vezes nós estamos em fora de sintonia com o Senhor, com a sua palavra, muitas vezes estamos em tamanha sintonia com o mundo e esquecemos daquilo que Deus tem na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Assim era Israel. E então, essa nação estrangeira vem e aquele Israel que gozava de plena liberdade de uma vida tranquila agora está na verdade recebendo as tropas inimigas de Nabucodonosor e este povo então começa a viver um período de tristeza de dor de sofrimento era este o cenário que Israel estava sendo inserido nos diz a sua palavra louvado seja Deus aquele povo que desfrutava de liberdade direito de ir e vir agora estava perdendo toda a sua liberdade e por uma nação que não compartilhava da sua cultura, da sua religião, não serviam ao Deus de Israel. E aquele povo que outrora tinha o direito de adorar em liberdade, agora estava debaixo de um jugo pesado. E faziam exatamente aquilo que os seus algozes determinavam. E esse período, esse processo de dor, de sofrimento, ele dura por 70 anos, nos diz a palavra de Deus. Aqueles que começaram a ver esse cenário de destruição, de dor, de calamidade, presenciaram muitos morrerem à espada, as mulheres grávidas também sendo mortas, seus filhos sendo jogados nas rochas, um cenário de destruição e de dor. E a gente olhando para esta palavra, nós falamos como é que pode, porventura, o Senhor permitir algo? Louvado seja Deus. Mas o Senhor ele não tem alegria nestas coisas. Deus precisava chamar a atenção da sua nação, Deus precisava de um posicionamento do seu povo, mas simplesmente o anúncio da sua palavra naqueles dias, não alcançara o coração de Israel. E agora este povo está vivendo em um cativeiro, com sofrimento, com dor, perdera de fato a sua cidadania, a sua liberdade, a sua alegria, quantos planos, quantos projetos, aquele povo estava passando dentro deste cativeiro, eu creio que como eu e como você que me ouve nesta noite, tem projetos, tem planos para a sua vida, e assim era Israel, vivia como eu e você, mas num belo dia, pela falta de obediência, eles são pegos em um momento, e a vida deles começa a mudar, mas eu aprendo que mesmo em meio a um cativeiro, mesmo Deus permitindo uma situação, como essas sobre a vida do seu povo, eu aprendo que Deus é um Deus que, mesmo em meia adversidade, ele não abandona o seu povo, louvado seja Deus. Ele é aquele que está no controle de todas as coisas, Ele é aquele que está no controle da minha e da sua vida, quer seja no momento bom, quer seja no momento de adversidade, louvado seja Deus, porque Ele é o Senhor, e nós somos povo Seu, como já foi dito aqui nesta noite, nós somos ovelhas do Seu rebanho, louvado seja Deus, e Ele é aquele que está no controle da nossa vida, independente do momento que venhamos estar vivendo. Mas é necessário que venhamos sempre estar olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, confiando sempre no Senhor e nas suas promessas, na nossa vida, louvado seja Deus. E este povo, que outrora fora tirado da terra do Egito, como todos conhecem a passagem, no momento em que Deus, com o seu braço forte, liberta Israel do domínio de Faraó, a Bíblia nos diz que Deus tirava este povo, neste período, da terra de servidão, da terra de sofrimento, da terra de dor, para uma terra boa e deleitosa, uma terra que manava leite e mel, louvado seja Deus. E quando nós olhamos o contexto bíblico, quando nós olhamos a geografia daquela região do Egito e a terra prometida, nós sabemos que em aproximadamente 10 dias de viagem, Israel saindo do Egito, ele chegaria até a terra prometida, a terra que o Senhor havia prometido a este povo. Deus estava querendo mudar um cenário de tristeza para um cenário de alegria. Um cenário de choro, louvado seja Deus, para um cenário de riso, de regozijo na sua presença. Deus estava querendo que o seu povo tivesse e desfrutasse do melhor diante da sua presença. E coisa de dez dias nós podemos ver que esse povo poderia adentrar esta terra. Mas a Bíblia nos diz que eles peregrinam naquele deserto por 40 anos. E eu começo a procurar entender por que, que Deus trabalha desta maneira na nossa vida. Lemos ainda esta noite que o Israel que vai para o cativeiro da Babilônia fica ali 70 anos. Em tempos passados, ele fica 40 anos também em um deserto. E eu começo a aprender que o tempo ele não limita a Deus, louvado seja Deus, mas o tempo ele é um instrumento de Deus para aperfeiçoar a minha e a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Dez dias aquele povo chegaria na terra, tomaria posse, mas o povo havia saído do Egito, mas o Egito ainda estava no coração daquele povo, louvado seja Deus. E é por isso que muitas das vezes as coisas não acontecem no meu tempo, no seu tempo, porque o Senhor é aquele que conhece o íntimo, o profundo e o oculto do nosso coração. O Senhor sabe a maneira certa de trabalhar, muitas das vezes que ainda a gente acha que talvez não seja a melhor maneira, mas Deus sabe como trabalhar, Ele não está fora do controle de nada. Se as coisas muitas vezes têm se prolongado na minha, na sua vida, tenha por certo, o Senhor continua trabalhando e Ele vai trabalhar até o momento em que Ele achar que tudo está cumprido na minha, na sua vida. O Senhor, Ele não chega nem antes e nem depois, Ele chega no momento exato. Aquilo que Ele prometeu na minha, na sua vida, tenha por certo, meu irmão, minha irmã, que Ele cumprirá, porque Ele é Deus. Nos diz a Sua palavra: diria algo o Senhor acerca da minha vida, da Sua vida, e não cumpriria? Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa, nos diz a palavra de Deus. Ele é aquele que está no controle. E o deserto é um lugar que muitas vezes Deus leva o seu povo para tratar. Mesmo no deserto, mesmo em meio a um momento de sofrimento, de dor, de angústia, de porta fechada. Deus tem os seus propósitos a cumprir. Quando a gente olha... A gente espiritualmente falando, enxerga um deserto fisicamente, como um deserto fisicamente, na verdade. Um deserto, ele não tem nada. Como diz a palavra, ele é deserto. É muita areia, calor durante o dia, excessivo e frio durante a noite. Este é o cenário de deserto. E é nesse deserto que muitas das vezes Deus nos coloca. Não porque Ele, ele deixou de amar a nossa vida. Muito pelo contrário, eu vejo o amor de Deus, porque quando Ele nos leva para o deserto, é porque Ele quer nos libertar, é porque Ele quer tratar o nosso coração, Ele quer que venhamos avançar na sua presença, o nosso nível de intimidade com Ele, e muitas vezes há coisa na nossa vida, que o Senhor precisa tirar, que o Senhor precisa nos libertar, e muitas vezes Deus nos leva para esse deserto, porque Ele precisa cumprir os seus propósitos, e agora Israel, como nós vemos aqui nos salmos de número 126, voltando para o contexto babilônico, esse povo, como diz no versículo de número 1 quando Deus restaurou a sorte deles, quando Deus liberou a palavra de ordem, vindo por intermédio do rei Ciro, o rei persa, quando foi liberada a palavra dizendo que este povo poderia voltar à sua terra, o salmista faz uma descrição dizendo, nós estávamos como os que sonham, e eu fico imaginando uma pessoa que sonha, sonho é algo que nós desejamos, mas ainda não é realidade, quantos de nós sonhamos, mas muitos sonhos, muitas vezes não acontecem na nossa vida, o salmista estava dizendo, nós já não estávamos mais acreditando, louvado seja Deus, naquilo que o nosso coração desejava, porque a Bíblia nos diz que antes desse povo entrar no cativeiro, Deus também já havia falado por intermédio de Jeremias, que 70 anos depois os visitaria, e os traria outra vez para a sua terra, louvado seja Deus, e o salmista nos mostra que eles estavam sem esperança, estavam como aqueles que sonham, já não acreditavam mais naquilo, mas agora aquele cenário de dor, de tristeza, de dúvidas, de incerteza, a Bíblia nos diz que Deus encheu agora a boca deles de riso, a sua língua de cântico, louvado seja Deus, e as nações que estavam à volta, que presenciaram tudo aquilo que Israel passava, podia dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por este povo, e esse povo diz então, é verdade, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso, nós estamos alegres, louvado seja Deus, quem sabe o momento que nós estamos vivendo nos nossos dias, eu não digo apenas à igreja, mas à humanidade, quem sabe não seja o melhor momento, pode ser que além dessa pandemia, você que me ouve nesta noite, esteja passando por um período de dificuldade, pode ser profissional, pode ser sentimental, espiritual, não importa a área, quem sabe não seja esse o momento que você gostaria de estar vivendo, mas em tudo nós podemos ver, que mesmo no momento da adversidade nós devemos ser gratos a Deus, porque até o dia chamado hoje, o Senhor tem cuidado da nossa vida, louvado seja Deus, se nós olharmos da ótica humana, para as circunstâncias que estão à nossa volta, para as coisas que faltam, para o emprego que não se tem, para o alimento quem sabe que seja escasso, se nós olharmos da ótica humana, será gerado no nosso coração um sentimento de frustração, e é nesse momento que muitas das vezes que passamos o inimigo aproveita a oportunidade e lança uma palavra dizendo, olha o que você está passando, aonde é que está o teu Deus, louvado seja o nome do Senhor, e quando nós damos a ouvidos a voz do inimigo, aquele sentimento de frustração, ele começa a gerar um outro sentimento no nosso coração, um sentimento de murmuração, porque as coisas não dão certo, e é exatamente este o caminho que o inimigo quer que venhamos trilhar, porque quando nós trilhamos o caminho da murmuração, é gerado no nosso coração a ingratidão, louvado seja Deus, e, mas quando eu olho não da ótica humana, e eu olho da ótica divina, louvado seja Deus, eu começo a ser grato a Deus, porque mesmo em meio ao momento da dificuldade, da dor, da tristeza, do sofrimento, o Senhor todos os dias tem me garantindo fôlego de vida, para me colocar em pé uma vez mais, louvado seja Deus, para caminhar mais uma vez nessa terra, louvando e exaltando o seu santo nome, junto dos meus, louvado seja Deus, quando eu olho da ótica de Deus, eu sou convidado a não colocar o meu coração nas coisas que a vida pode me oferecer, porque muitas pessoas servem a Deus por aquilo que Ele pode oferecer, mas onde na verdade a Bíblia nos ensina, que nós devemos servir a Deus por aquilo que Ele é, louvado seja Deus, e o que vai mudar, o que vai nos dar esse sentido ao nosso coração, é a ótica em que nós estamos olhando as coisas para a nossa vida, louvado seja Deus, o Senhor quando nos chamou, Ele nos chamou para um propósito, para sermos salvos, louvado seja Deus, e nós sabemos que todas as coisas que são necessárias à nossa vida, nos diz a palavra de Deus que o Senhor acrescentará, seja o alimento, seja o mantimento, seja o que for necessário para a nossa alegria, para o nosso deleite junto dos nossos, o Senhor ele é aquele que cuida de nós, mas o Senhor nos chamou para a salvação, quando entregou o seu único filho para morrer na cruz por nós, e quando eu olho da ótica de Deus, eu sou convidado a ser grato a Deus, porque um dia a sua palavra alcançou a minha vida, alcançou a sua vida meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor te trouxe para a sua presença, o momento que você está passando tenha por certo, ele tem um início, ele tem um meio e também terá um fim, louvado seja Deus, não desfaleça, não desfaleça, não deixe que aquilo que está à sua volta venha te abater, venha gerar uma tristeza no seu coração venha arrebatar a palavra de fé de esperança que outrora o Senhor gerou nesse coração, louvado seja Deus porque é isso que o inimigo quer que você venha na verdade perder a visão da promessa que você venha olhar para a direita e para a esquerda ao invés de olhar para o alto para o autor e consumador da nossa fé louvado seja Deus e então quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos esse povo, regressando do cativeiro, aleluias, um povo que está experimentando, de algo novo de Deus, 70 anos eu tenho por mim, vocês que me ouvem, que 70 anos é um período, é um período longo, se nós analisarmos, a nossa vida nos nossos dias, as pessoas que vivem bem, quando chegam aos seus 75 anos, 80, são pessoas que viveram uma vida boa, Fica imaginando você entrar no cativeiro, aqueles que já entraram a uma certa idade morreram lá, aqueles que entraram jovem, quem sabe saindo, já estavam com seus 70 e poucos anos, e aqueles que nasceram, estavam na verdade presenciando um momento novo de Deus, muitos já saíram, quem sabe indo para o cemitério, mas Deus tinha uma promessa, e a promessa não era individual, mas ali era coletiva, era para o povo de Israel. Deus sempre teve algo com esse povo, louvado seja o nome do Senhor. E agora, este povo saindo, no versículo de número 4, o salmista ele faz uma oração, ele, ele faz na verdade uma petição a Deus, dizendo assim, louvado seja o nome do Senhor, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes do neguebe, louvado seja Deus. O salmista está dizendo neste momento em que eles estão regressando à sua terra, tudo era novo, irmãos. Quando eles chegam na terra, eles não encontram tudo preparado, tudo havia sido destruído anteriormente por Nabucodonosor: não tinha casas, não tinha cidade, não tinha praça, o templo havia sido destruído, os muros derribados. A nação estava diante de um cenário de destruição e, mesmo regressando, o caminho a percorrer seria longo, louvado seja Deus, e se não bastasse tudo aquilo que eles haviam passado dentro do cativeiro, quando ele diz, Senhor restaura a nossa sorte, como as torrentes do neguebe, ele está dizendo, Senhor olha a condição em que nós estamos vivendo, olha Senhor tudo aquilo que nós temos passado, os momentos de adversidade, de luta, de sofrimento, olha tudo aquilo que está diante de nós, Senhor restaura a nossa sorte, como as torrentes do neguebe, e quando eu olhei para torrentes do Negueb, louvado seja Deus, é aqui que Deus coloca uma palavra ao meu coração, para transmitir a você, meu irmão e a minha irmã, nesta noite, torrentes do Neguebe, torrentes do Neguebe nos diz a palavra de Deus, Neguebe era um deserto, era um lugar deserto, localizado ao sul, do reino, do sul, o reino de Judá, louvado seja Deus, uma região que representava, aproximadamente 60%, de todo o território de Israel. Israel, para ser mais preciso, a tribo de Judá, estava localizada nas regiões das montanhas, como nós vemos no Salmos de número 125. Mas o deserto do Negueb estava nas planícies, nas partes mais baixas, nos diz aqui a geografia bíblica. E o Negueb era uma terra árida, uma terra seca, louvado seja Deus. Uma terra que não, não tinha, na verdade, muita umidade, era escasso em água, não tinha chuvas constantes naquele lugar, o período que, que se havia chuva, chovia aproximadamente 200 milímetros no ano todo, era muito pouco para uma região tão grande e tão quente, e logo eu percebo que se não tinha água, nós vemos que é um recurso indispensável à vida, se não tinha água, não tinha alimento, se não tinha alimento, também não tinha grama, não tinha grama, não tinha criação de animais. Não tinha como se viver muito bem numa região no deserto do Neguep. Assim nos diz a Bíblia Sagrada. Mas havia pessoas que moravam ali. Muitas vezes pessoas que tinham como costume de vida assim uma vida assim uma vida na verdade de peregrinação, conhecido como os nômades. Pessoas que viviam naquele lugar mas quando faltava água, quando não se encontrava água ou alimento naquele lugar, eles iam para as terras mais distantes, em busca dos poços, das fontes de águas, para garantir a sobrevivência, a vida deles e de seus familiares. Louvado seja Deus. Negueb era uma região que não se tinha vida. O cenário era totalmente um cenário de seca, de morte. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o salmista dizendo: "Senhor, restaura a nossa sorte, a sorte de Israel, como as torrentes do Negev". E logo eu aprendo com a palavra de Deus que existia momentos específicos na região do Negev deste deserto, que algumas nuvens se formavam em alguns períodos, não era sempre, mas às vezes se formava nuvens mais próximos ali do período da estação do inverno. Nuvens se formavam, nuvens negras, carregadas e passavam pela região do Negev. E quando elas passavam por ali, não, não descarregavam nem um pingo de chuva. E elas iam além, para próximo das montanhas, que ficava muito distante daquele lugar. Mas a Bíblia nos diz que quando elas chegavam nas montanhas, as nuvens, ali o Senhor derramava chuva sobre as montanhas, louvado seja Deus. E quando aquelas chuvas começavam a cair, montanha abaixo, começava a formar volumes de águas, a qual nós conhecemos como enxurradas, multidões de águas, mananciais de água se formavam, e essas águas iam em direção à planície, e quando ali chegavam, elas começavam a levar tudo o que tinha pela frente, indo em direção ao deserto do Neguebe, louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que por onde estas águas passavam, aquele cenário de dor, de tristeza, de falta de vida, de morte, agora estava se convertendo em algo novo, louvado seja Deus. Já começava a ver uma terra que estava agora recebendo aquilo que é indispensável, a vida que é a água. E por onde a água ia passando, ela ia caminho afora, regando todo o deserto do Nequepe. E as pessoas que ali viviam, podiam então se alegrar, podiam então possuir ali a água, louvado seja Deus. E quando vai passando o tempo, a região por onde aquela água passa, começa a fazer algo diferente começa a florescer aquele deserto, sementes que estavam, louvado seja Deus, naquele deserto, naquela terra seca, mas que não tinham como germinar por conta da falta de água, agora começam a brotar, a germinar e começa -se a se nascer um, um lugar de vida, o, aquele deserto começa a florescer, começa a nascer ave, árvores frutíferas, e quem olhou o Neguebe anteriormente, quando vê na sequência, não consegue acreditar com seus olhos aquilo que está vendo, porque a Bíblia nos mostra um cenário que outrora era de morte, agora é um cenário de vida, louvado seja Deus. Segundo a geografia bíblica, há flores que, que nós não encontraremos em nenhum lugar do mundo, a não ser na região do Neguebe, louvado seja Deus. E quando eu meditava nesta palavra, Deus me trazia ao coração nos dias em que nós estamos vivendo, louvado seja Deus que como Israel, como o deserto do Negev que nos fala de uma terra seca, muitas pessoas nos nossos dias, talvez quem sabe por conta da pandemia que estamos vivendo, muitas pessoas têm vivido momentos difíceis, momentos de sofrimento, momentos de dor, momentos na verdade de uma seca espiritual, louvado seja Deus, quantas pessoas já estão pensando no seu coração em nem voltar mais para a casa do Senhor, Quantas pessoas na verdade têm estado desmotivadas, prostradas espiritualmente falando? Quantas pessoas já não têm mais, assim, mais esperança de estar na presença de Deus, continuando firme na caminhada até aquele grande dia que o Senhor há de vir buscar a sua igreja? Quantas pessoas estão nesta noite como a terra seca do Negueb? Louvado seja Deus! E quando aqui meditava, Deus falava ao meu coração, louvado seja Deus. Que da mesma forma que essas águas desciam das montanhas e começava a regar o deserto do Neguebe, louvado seja Deus trazendo para a minha vida espiritual e para a sua vida espiritual essas águas na Bíblia representam a presença bendita do Espírito Santo de Deus louvado seja Deus e estas águas nesta noite conforme nós lemos na palavra que neste momento o Senhor está começando a enviar sobre a sua terra que muitas vezes tem estado seca o Senhor na verdade está mandando esta presença bendita do seu Espírito Santo louvado seja o seu santo nome e por onde estas águas começarem a passar a Bíblia nos fala e o Senhor nos garante na sua palavra que por onde ela passar, ela vai começar a fazer algo novo na minha e na sua vida. Louvado seja Deus, porque o Senhor é aquele que permite o deserto na nossa vida, mas mesmo nos momentos de deserto, ele não nos deixa só. Louvado seja Deus. Ele é aquele que provê o sustento, ele é aquele que provê o alimento para mim e para a sua vida. Ele é aquele que não deixa que venhamos desfalecer, de porque ele tem interesse na sua vida, meu irmão e minha irmã. E é ele que nesta noite da mesma forma que Ele avivava, que Ele renovava o deserto do Negueb. o Senhor nesta noite envia um rio de águas vivas, até a sua casa, até a sua vida, até a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, louvado seja Deus, e aquilo que outrora estava como uma terra seca, aquilo que estava outrora como um cenário de morte, o Senhor vai começar a restaurar, o Senhor vai começar a trazer mudança, renovo, avivamento para mim, para a sua vida, louvado seja Deus, porque Ele, é o Senhor, louvado seja Deus. O Senhor é aquele, meus irmãos, que para Ele nada é impossível, nos diz a palavra: agindo Deus, quem é que pode impedir? No livro de Isaías, capítulo de número 41, versículo 18, a Bíblia fala que Ele transforma desertos em rios, em mananciais, louvado seja Deus. O Senhor é aquele que muda, Ele traz à existência as coisas que não são, como se já existissem, louvado seja Deus. Quantas vezes nós ouvimos falar que Deus é um Deus que abre porta onde não há porta. Em outras palavras, Deus ele realiza o impossível na minha e na sua vida. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível, louvado seja Deus. E quem sabe você tem vivido, olhando quem sabe para as adversidades da vida, mas não é tempo de abaixar a cabeça, não é tempo de desanimar, não é tempo de voltar atrás, é tempo de sacudir a poeira, louvado seja Deus, é tempo de tirar as cinzas, é tempo de levantar desse lugar que você muitas vezes tem se enfiado, quem sabe tem estado desanimado, é tempo de se levantar porque há um novo de Deus vindo para mim, para a sua vida, louvado seja Deus. Quando eu adentrei nesta noite, neste lugar... A diaconisa Simone falou que estava sentindo a presença de Deus e algo real, louvado seja Deus, porque Deus está com a sua igreja, Deus está com o seu povo, louvado seja Deus. E eu aprendo que quando aquele povo que vivia na região do Negueb, quando viam aquelas nuvens se formando e passando por cima, e não caiu uma gota d'água, presbítero Emanuel, eu fico pensando a minha vida e a sua vida que me ouve nessa noite. Muitas vezes nós vemos as nuvens passar por cima da nossa cabeça. Só que não cai chuva. E às vezes a gente fala, Senhor, acontece na vida do meu irmão A. Acontece na vida do irmão irmão B, Senhor, mas parece que sobre a minha vida as nuvens só passam por cima. E nada acontece diferente. Às vezes é a ótica que nós estamos olhando, irmão. Porque a palavra vai dizer que quando essas nuvens passavam, a água não caía, não. Sabe por que não caía? Porque... As nuvens estavam afastadas. E a chuva que caísse não iria dar jeito para aquela terra. Mas elas iam tudo em direção da montanha. Louvado seja Deus! Quem sabe você tem olhado da ótica errada. Quem sabe não tem chovido sobre a sua terra, sabe por quê? Porque o que Deus tem preparado para a sua vida está sendo preparado mais à frente, louvado seja Deus. Porque quando Deus mandar a chuva sobre a sua terra, louvado seja o nome do Senhor, ela virá como manancial da parte de Deus, louvado seja Deus, para suprir toda a sua necessidade, tudo aquilo que você precisa da parte de Deus, seja para a sua vida financeira, para a sua vida material, para a sua vida espiritual, para a sua vida sentimental, tenha por certo que o Senhor está trabalhando em favor da minha e da sua vida louvado seja Deus, Deus não está de braços cruzados, Ele continua trabalhando em favor do seu povo, e eu aprendo também, que quando aquele pessoal, aquelas pessoas que moravam, aquele povo que morava na região do Negueb, quando o alimento era escasso, quando não se tinha água ou alimento, eles não se prostravam, eles não ficavam ali porque certamente morreriam E sabe o que eu aprendo? Que mesmo quando venhamos viver um momento de deserto na nossa vida Não podemos nos conformar com a situação que estamos vivendo Louvado seja Deus É necessário irmos às terras mais distantes E buscarmos aos poços de águas vivas é necessário buscarmos os mananciais de águas para a nossa vida o que eu aprendo trazendo para a nossa vida espiritual, mesmo em meio ao deserto, é necessário continuarmos buscando forças no Senhor, é necessário continuarmos olhando para o alto mesmo que nós tenhamos pouca força, mas que venhamos nos esforçar em continuar, em seguir e prosseguir a buscar a presença de Deus porque isso nos manterá acesos continuando caminhar nessa terra em direção ao Senhor louvado seja Deus, tendo por certo um dia a água vai chegar na minha terra e na sua terra, louvado seja Deus nada é para sempre irmão nada é para sempre tudo tem o tempo determinado por Deus o tempo não é meu e nem seu se fosse nosso a gente nem entraria no deserto, o deserto não é algo bom ninguém quer viver no deserto eu sempre tenho o costume de dizer que o crente ou ele está no monte ou ele está no vale, o vale nos fala de deserto, ninguém quer viver nas partes mais baixas, nós queremos viver no monte, o monte fala de lugar de prosperidade, fala na verdade onde as coisas vão tudo bem, onde há alegria, há abundância, esse é o, é o monte, mas há momentos que Deus nos tira do monte e leva para o vale também, louvado seja Deus, e não importa se estamos no monte ou no vale, o importante é quem está conosco, louvado seja Deus, e tenha por certo que se o Senhor tem permitido um vale ou um deserto na nossa vida, é porque Ele nos ama e está trabalhando, está nos moldando segundo a sua palavra... está na verdade nos amadurecendo na sua presença... o Senhor Ele sabe como trabalhar... não convém a mim a você dizer como Ele deve trabalhar... porque o Senhor Ele conhece a nossa estrutura... Ele conhece a nossa vida... Ele sabe a maneira exata e certa... de trabalhar nesse nosso coração... louvado seja Deus... e é necessário que quando estamos no deserto... venhamos entender o trabalhar de Deus... porque quanto mais rápido nós venhamos entender mas nós iremos contribuir e colaborar com o Senhor, isso significa que mais rápido nós sairemos de lá, louvado seja Deus, Deus não tem prazer e propósito que vemos viver a nossa vida inteira num deserto, Israel passou 40 anos naquele deserto, mas é porque o Senhor precisava libertar a vida deles, o Senhor precisava trabalhar, porque se eles chegassem daquela forma, que eles haviam saído do Egito, para a terra prometida, certamente ali, eles não gozariam da bênção de Deus para suas vidas, e Deus queria que a bênção fosse completa, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor ele trabalha dessa maneira na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, e aqui diz no versículo de número 5, louvado seja Deus, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo, os seus feixes ou os seus molhos, louvado seja Deus. Israel estava vendo a cidade toda destruída, haveria um trabalho árduo para se fazer, o momento que eles passariam não seria fácil, mas louvado seja Deus, a palavra nos diz, que aqueles que semeiam com lágrima, mesmo que esteja doendo, irmão, não para de semear não, mesmo que esteja difícil na sua vida, não desista do Senhor, Continue caminhando, porque certamente, pelo seu esforço, por continuar a caminhar com o Senhor, ainda nos momentos de dificuldade, certamente virá um momento de alegria para a sua vida, e você vai se alegrar muito. Porque quando vier o momento da benção, o Senhor vai alegrar o seu coração de uma forma, e você vai olhar para trás e vai ver que compensou viver tudo aquilo que você viveu. Ainda que trouxe momento de dor, de tristeza e de sofrimento, e muitas vezes de perda para a nossa vida. Mas nós iremos nos alegrar, a nossa situação futura será mais alegre, será muito melhor do que do momento quando o Senhor nos colocou no deserto, louvado seja o nome do Senhor.